0: Aber ich habe mal im Ball. Ja, das ist halt ein Forstfahrzeug.
1: So. Wir fahren nach Henner. Meinen Schwiegel haben da. Die letzten, ich weiß nicht, drei, vier Generationen haben sie da immer mehr Wald geschenkt bekommen, gekauft, äh, erworben. Und den Wald haben sie jetzt vor ein paar Jahren über ihre beiden Kinder verteilt und eben wir haben einen Teil von dieser Wald bekommen.
2: Also ich habe mir echt schwer getan. Ich bin auch gestern hier noch ein bisschen rumgeirrt und habe irgendwie überlegt, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl oder hatte ich so einen Anspruch, dass es so voll die krasse Natur sein muss. Aber eigentlich geht es dir ja darum, dass es für mich so ein Ort ist, an dem so Schlüsselmomente waren.
3: Martin Sandmann, Jan Titz, Selina Rombach. Drei Menschen im Wald. In ihrem Wald. Ein Wald, der sich verändert. Und die Menschen verändert.
1: Mein Wald. Drei Menschen im Klimawandel. Ein Feature von Frank Schüre.
2: Ja, also ich bin da früher immer geritten und es ist eigentlich relativ schwer zu erreichen, aber mit dem Geheimweg halt voll gut. Und den erzähle ich aber auch nicht wirklich jemandem und deswegen ist es ganz cool da. Ja, und nur für mich hat es halt so diesen Charakter, dass ich da halt irgendwie in so eine andere Welt reinkomme, wenn ich da halt eben so durchs Dickicht ein bisschen gehe.
0: Wald ist einfach Leben und Wald ist es ist ein Zufluchtsort, es ist äh, Feuchtigkeit, es ist Schatten, es ist Schutz, es, ist, es hat äh, einfach eine mystische Funktion. Viele Leute äh, wissen das vielleicht nicht mehr, haben es aber im Unterbewusstsein auch noch drin. Zum Beispiel Leute in Freiburg in der Stadt, die Bäume besetzen, weil Bäume gefällt werden müssen. Warum machen sie das? Weil jeder Mensch mag den Wald, die Menschen kommen aus der Natur, sind ein Teil der Natur.
1: Wo ich Belgien verlassen habe, also in dem Umfeld, wo ich gelebt habe, war ich eher davon überzeugt, man muss was machen, weil es gibt fast keine Natur mehr in Belgien. Und wo ich dann hier gekommen bin, war Naturschutz überhaupt kein Thema. Das was, Naturschutz, warum braucht es das? Es ist hier nur Natur. Eben das erste Mal, wo ich mit den Fichterproblemen hier im Schwarzwald konfrontiert bin, war in, nach der Karl Lothar in 1999, uh, 2000 war das. Eben dann hat es bei dem Schwiegervater ein riesiges Stück Wald flachgelegt, der Lothar, und dann die Jahre nachher ist dann der Beukenkäfer gekommen, die erste Welle. Dem
3: Wald geht es schlecht. Hier, auf der letzten Hochebene des Südschwarzwalds, zeigt er sich sehr angeschlagen, von Klima und Borkenkäfer. Große Gebiete sehen aus wie Schlachtfelder, aber man sieht keine Angreifer, nur endlos tote Bäume. Die Wege sind ausgefahren und zerfurcht. Wie riesige Raupen kriechen Baumfellbagger durch graue Fichtenkulturen, schlürfen abgestorbene und gesunde Bäume ein, trennen die Stämme von Astwerk und Laub, schichten und stapeln sie zu riesigen Haufen am Wegrand.
0: Das wächst ja nichts mehr, der Klimawandel, große Katastrophe, keine Bäume mehr, was tun? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und habe versucht, mit allen möglichen Baumarten, mit Schwarzkiefern, Weimutkiefern, alles, was ich pflanze, wächst du Glasie. Es wächst alles. Ich kann dieses eben nicht verstehen, dieses Problem, was viele sagen.
3: Martin Sandmann ist Ende 50 und leitet eine Versicherungsagentur. Und er ist Waldbesitzer, Viel Wald, den er nach seinen klaren Vorstellungen bewirtschaftet. Martin Sandmann möchte Ökonomie mit Ökologie verbinden. Er sieht die Schäden in den Fichtenmonokulturen, aber er sieht darin kein Klimadrama, sondern nur Regenmangel.
0: Da möchte ich gerade hier an der Stelle was zeigen. Hier unten haben wir ein Grundstück, was im Sumpf liegt. Das ist praktisch ein Sumpfgebiet gewesen. Das hat für die Landwirte nicht rentiert. Deswegen hat man es mit Fichtenmonokultur aufgeforstet. Und diese Fichtenmonokultur in diesem Sumpf hat auch 0,0 Borkenkäfer.
2: Das Drama am Klima ist das Tempo. Der Klimawandel hat echt ein beschissenes Tempo. Es ist so schnell, dass es innerhalb von einer Generation den Planeten und die Menschheit irgendwie in Gefahr bringt und stürzen kann. Und es ist aber gleichzeitig so langsam, dass die Leute das nicht erfahren können. Also es ist langsamer als eine Infektionskette und es ist auch irgendwie langsamer als eine Wirtschaftskrise. Und das ist das Problem. Und das macht das Klimathema zu einem Drama, denke ich. Selina Rombach ist
3: 25 Jahre alt aufgewachsen im Südschwarzwald. Nach dem Abitur studierte sie Mensch und Umwelt an der Universität Koblenz-Landau. Jetzt möchte sie nach Norwegen, um dort ihren Master in globaler und nachhaltiger Entwicklung zu machen. Sie will in die Politik gehen, um den Klimawandel aufzuhalten.
2: Ja, das Problem heißt Kapitalismus. Kann man das im Radio sagen? <lacht> Was können wir da machen? Politik, denke ich, das sollten wir da machen. Ja, wie macht man Politik? Also man sollte Politik für alle machen und dafür muss man Mehrheiten generieren und Kompromisse eingehen. Und ich denke, das ist eigentlich so die Schwierigkeit, in einem demokratischen System eine ökologische Wende zu gestalten, weil du am Ende immer Mehrheiten generierst und dafür kann man nicht so visionär sein wie die Forderungen, die ich auf der Straße schrei. So.
1: Ich finde das ein, ein Riesendrama und das Problem ist vor allem, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, ich allein kann sowieso nichts machen. Und darum passiert auch so wenig. Und die Politik, die Politiker sind dafür da, ihre Wähler davon zu überzeugen, was der richtige Weg ist. Weil der einzelne Wähler, der kennt sich viel zu wenig aus mit Konsequenzen von Klimawandel und so weiter. Dafür sind die Politiker da und die haben ihre Gremien mit Experten, die denen den richtigen Weg sagen sollen. Aber das machen sie nicht. Und äh, die Folgen sind, sind dramatisch, werden dramatisch sein.
3: Jan Titz ist Ende 50 und Belgier. Er arbeitet als Geochemiker in einem Schweizer Forschungsinstitut. Dafür ist er in den Südschwarzwald gezogen, hat hier seine Frau kennengelernt und mit ihr eine Familie gegründet. Er hat auch Forstwirtschaft studiert und kümmert sich um den Familienwald seiner Frau. Wir laufen jetzt durch den Teil, der besonders befallen ist von Borkenkäfern. Jan Titz will ihn neu und anders aufforsten.
1: Ich habe mich in meine Jugend eingesetzt für Naturschutz. Ich habe da mit den drei Kollegen ein der ersten Naturschutzgebiete in diesem Teil von Belgien aufgebaut. Von Null als 18-Jährige, das war ein. Äh ich war bekannt, ich, mir hat das ein gutes Gefühl gegeben. Nachher habe ich mich eingesetzt für meine Arbeit, eben Forschung in der Geochemie. Forschung, da publiziert man, da wird man anerkannt. Da, und da, das jetzt, da konnte ich mir einsetzen, da konnte ich 60, 70 Stunden Woche machen. Kein Problem. Wenn man generell Klimaerwärmung, weniger Auto fahren, weniger äh, Flugreisen machen, weniger, pff, damit erntet man kein persönliche äh, Vorteile. Und das, dann ist es viel schwieriger, jemanden zu motivieren, denke ich.
0: So, und jetzt kommen wir an eine Waldfläche. Die haben wir zusammengekauft aus vielen kleinen Grundstücken. Die hat insgesamt oh, gegen 10 Hektar etwa. Und da sehen wir jetzt verschiedene äh, Waldstufen, sage ich einmal. Wir sehen Stufen des Schadens. da unten in dieser Fläche, so sieht das dann aus, wenn der Borkenkäfer drin war. Es bleibt kein Auge trocken, es bleibt kein Bäumchen grün. Es ist wirklich ein echtes Trauerspiel und Sie sehen, die Bäume fallen auch relativ schnell um.
3: Martin Sandmann, Jan Titz, Selina Rombach. Und das Klima, und sein Wandel. Und das, was sich nicht ändert. Gewohnheiten. Morgens.
2: Das, was ich als Erstes mache, ist, einen Kaffee zu ziehen.
3: Selina Rombach wohnt bei ihrer Mutter.
2: <lacht> genau, Dann freut sich der Hund, der sich runtergekommen und Dann streicht ich den erstmal. mal, bis der Kaffee gelaufen ist.
1: Ich stehe an einem normalen Arbeitstag um halb sieben auf und gehe um elf ins Bett. Das ist ein bisschen zu wenig, aber am Wochenende kann ich das nachholen.
3: Jan Titz wohnt mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus, das sie sich umgebaut haben.
1: Wochenende und Ferien stehe ich so um halb neun auf. Ich bin ein Langschlafer. Und hier bleibt meistens viel zu lange am Fernsehkleben am Abend. Ich erst um 12 oder so.
3: <lacht> er fährt jeden Morgen fast eine Stunde lang zur Arbeit. Runter ins Rheintal. Rüber in die Schweiz, in sein Forschungsinstitut. Martin Sandmann ist als Versicherer viel im Auto unterwegs.
0: Ich habe heute Morgen Haferflocken gefrühstückt mit Leinsamen. Ein Apfel, eine Banane, einen halben Liter Milch. Meistens äh, bin ich der Erste, der aufsteht, somit muss ich allein frühstücken. Und äh, wenn ich unterwegs bin, geschäftlich, dann bin ich irgendwann im Hotel. Übernachte ich meistens und dann lerne ich immer gleich Leute kennen. Ich habe irgendeine Gabe, schnell in Kontakt zu kommen und dann frühstücke ich meistens nicht alleine.
3: Aber jetzt geht die Fahrt in seinen Wald. Er hat dort ein Testgelände eingerichtet.
0: So, jetzt sind wir hier am Tanzplatz angekommen. Das ist jetzt eine Fläche mit 4,5 Hektar, die haben wir komplett eingezäunt. Jetzt können wir mal aussteigen, da können wir die Baumarten angucken. Da kann ich sagen, wir machen hier auch Versuche, Tests, welche Baumarten vertragen was. Ich habe hier dreierlei äh, Gebiete. Ich habe ein Feuchtgebiet, ich habe ein ganz trockenes und ich habe ein gemäßigtes Gebiet mit Schatten. Und alles eingezäunt und mache hier meine Versuche. Und wie man sieht, steht der Bestand 1a mäßig da. Da, gehen wir mal gucken.
3: Auch Jan Titz ist auf dem Weg zu seinem Wald.
1: Und dann Vor vier, fünf Jahren ist dann der zweite hat dann der zweite Wellenkäferbefall angefangen. Und die hat dann in etwa 90 Prozent vom Wald kaputt gemacht. Und in der ersten Teil, da, da sieht man jetzt überall junge Fichte stehen und da mache ich im Moment nichts. Ein zweiter Teil, da bin ich jetzt am Pflanzen. Wir sind gerade angekommen hier. So. Das Stück Wald, wo wir jetzt drin stehen, hier, das ist junger, reiner Fichtenwald mit ein paar, paar Buchen hier. Eben das ist typischer Wald, so wie man das hier seit 100 Jahren schon macht. Die Idee ist, dass man die Fichte so schnell wie möglich hochwachsen lässt. Man lässt die ganz nah zusammenstehen, damit die Enttastung äh, automatisch stattfindet. Damit eben man schöne rechte Stamme kriegt und die dann später gut an Segereien verkaufen können. Segereien lieben das Holz. Wenn du mit deinem Wald Geld verdienen willst, wenn du das so behandelst wie ein Feld als Bauer, dann musst du die Weißtannen mit 150 Jahren oder so spätestens rausholen, damit junge Tannen nachwachsen können. Das war für die Bauern damals hier Sparbuch. So war das in Belgien auch. Die Bauern haben da ein Stück Wald gehabt und wenn sie Geld gebraucht haben, für, um ein Haus zu renovieren, um die Hochzeit von den Kindern zu bezahlen oder weiß ich viel was, dann haben sie über ein paar Bäume umgehauen. Wenn du das als Naturschutz siehst, dann willst du, dass die Bäume sehr alt werden, dass die äh, krank werden, dass die absterben. Weil das ist was, äh, Holz, das interessant ist für äh, Insekten. Für, äh, für mich ist mein Wald ist erst, an erster Stelle Naturschutz. Also wirst du darunter auch sehen, ich habe nicht alle bäume fallen lassen. Ich habe ein paar stehen lassen, damit Specht und so darin ihre Nahrung finden.
0: Das hier ist ein Sequoia, auch ein Mitbringsel aus dem Sequoia-Nationalpark in Kalifornien, das sind Mammutbäume. Das ist der größte, das größte lebende Ding der Welt überhaupt. Über 1000 Festmeter Holz, der hat einen Umfang, hat also einen Durchmesser unten von 12 Metern. Dieser Baum. So, jetzt gehen wir mal da rein. Sehen Sie den Boden hin? Schwarz, das ist der Boden im Wald. Das ist voller Humus, voller Energie. Das ist, wie wenn sie in den Schwarzwälder essen und den Wurzeln hinterher.
1: Die sind etwa 10, 15 Jahre alt jetzt, ja. ja ich kann, äh, wenn wir nachher zurücklaufen, kann ich mal kurz zeigen, wie, also, das dauert wahnsinnig lang vor so kleinen Bäumen, vor die, also erst zwei, drei Jahre, bis die Samen richtig kommen und dann, bis die Meter hoch sind, ist da, also eben, hier bei der Fichte hier, ja. jedes Stück ist ein Jahr. Und dann muss wissen, bevor der, so 10 cm über dem Boden ist, ist schon mal fünf, sechs Jahre vorbei gegangen. Die ersten Jahre waren ein Fichten oder ein. vom Samen bis 10 cm. dauert drei, vier Jahre.
0: Mir bringt dieser Wald gar nichts, aber meinen Nachkommen. Und wenn meine Vorfahren nicht auch so gedacht hätten, hätten wir heute gar nichts. Ich denke mit diesem Wald nicht an mich, sondern an die Zukunft der Menschheit. An die, die nach mir diesen Wald bewirtschaften.
2: Na ja, wie ich drauf gekommen bin, also ich habe halt so mit 15, 16 irgendwie immer mehr Filme gesehen und ähm, Artikel gelesen, in denen halt beschrieben wurde, was gerade der Stand ist der Welt und was, äh, was prognostiziert wird für die Zukunft. Und ich habe mir das schon richtig viel gegeben irgendwie und da hat mir schon die Angst gepackt. Also mein primärer Antriebsfaktor ist schon die Angst, auch wenn das jetzt nicht so sexy klingt.
3: Das Klima und sein Wandel und der Wald, Zukunftsängste einer jüngeren Generation und Erinnerungen einer älteren, wo was seine Wurzeln
1: hat. Ich hatte im Gymnasium einen sehr guten Biologielehrer und der hat mir und viele andere Klassenkameraden die Interesse für die Natur beigebracht. Eben, wir hatten in der Schule damals eine Stunde pro Woche Biologie und Mittwochnachmittag war immer frei und dann haben die meisten Schüler dann Sport gemacht oder so und er hat uns so enthusiast darüber über Natur erzählt, dass wir nachmittags statt Sport machen, mit ihm in die Natur gegangen sind und er hat uns erzählt.
0: Und habe von Anfang an halt das Gefühl ein bis bisschen Hang zum Wald, zur Natur gehabt. Und das kommt vielleicht auch von den Vorfahren, das sind seit vier Generationen und so ich weiß, alles Leute gewesen, die im Wald, vom Wald und mit dem Wald gelebt haben und ihr ganzes Leben auch dem Wald geopfert haben. So ist mein Großvater zum Beispiel im hohen Alter von 80 Jahren noch mit einer Axt ans Fahrrad gebunden, in den Wald gefahren, zum Bäume entlasten und so weiter. Der Urgroßvater war Förster, war der erste Förster vom Forstamt Topmos. und man hat sich immer mit Wald und Jagd beschäftigt. Das ist einfach eine Passion, es ist einfach eine, eine Gabe, sag ich mal, oder eine Sucht, Oder ich kann es nicht richtig ausdrücken.
1: Und irgendwann hat er mal vorschlagen an der Klasse, habt ihr keine Lust, einen Samstag mit dem Naturschutzgebiet arbeiten zu kommen? Und da sind wir mitgegangen und ich bin dabei geblieben. Und später äh, habe ich in diesem Naturschutzverein, so wie das eigentlich geht, mit der Jugend, dann meine erste Freundin kennengelernt und dann ist natürlich das Enthusiasmus und die Motivation noch viel größer.
0: <lacht> so geht es. <lacht> ich hatte immer noch den schrecken im Rücken, dass meinem Vater helfen musste im Wald arbeiten. Das war so langweilig, es war so heiß, es war grausig, man war schmutzig, man war verschwitzt, man hatte keine Lust. Die anderen waren im Schwimmbad und man musste im Wald rumkrampfen. Ich habe mir immer gesagt, ich werde nie im Leben mehr in den Wald gehen, wenn ich mal das selber entscheiden kann. Und genau das Gegenteil kam raus.
2: Also diese Angst habe ich auch nicht bekommen, weil ich das genau sehe, sondern weil ich anscheinend schon empfänglich dafür bin, wenn so Prognosen aufgearbeitet werden und, und mir dargestellt werden, zum Beispiel in guter Dokumentation. Also ich habe als jetzt irgendwie, ja, also ich habe ich habe halt so globale Angst und keine lokale Angst hier. Also ich weiß, dass hier auch schon Dinge passieren, die nicht gut sind. Und ich sorge mich auch um, um die Menschen hier natürlich in 50 oder 60 Jahren. Aber primär habe ich natürlich eine globale Angst. Und ich habe also, wenn Menschen kein Wasser haben werden, zum Beispiel in Nordafrika oder so, werden die halt hierher flüchten, dann wird es viel mehr Populismus geben. Und dann habe ich auch Angst um die Leute hier, auch wenn die vielleicht noch ihre Lebensmittel erzeugen können. Aber das wird einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, was nicht nur mit der Natur zu tun hat.
0: Ich habe mehrere Berufe ja ausgeübt, bevor ich diese Versicherung angefangen habe. Und ich habe mich da nirgends richtig wohl gefühlt. Und bei der Versicherung, da bin ich ja selbstständig und freischaffend. Ich habe sehr viele Stunden arbeiten müssen, um das ein bisschen aus dem Dreck hochzuholen, sage ich mal, dass es eine Existenz wurde. Aber es hat mir ein Stück Freiheit gegeben. Und Freiheit ist für mich das Wichtigste. Ich bin selbstständig, ich bin frei. Ich habe mein Tun und Handeln selbst in der Hand. Das ist mir ganz wichtig. Und von der elterlichen Seite her, mein Vater ist Beamter, der Großvater und viele Generationen davor waren alles Förster und Waldarbeiter, haben ihr Leben im Wald mit der Jagd und mit der Natur verbracht. Und vielleicht ist das in mir ein bisschen wieder entstanden.
3: Martin Sandmann glaubt an Ökonomie. Für ihn basiert persönliche Freiheit auf persönlichem Eigentum. Eher widerwillig räumt er der Ökologie eine gewisse Bedeutung ein. Jan Titz glaubt an Wissenschaft und Naturschutz. Er versteht die Waldbesitzer und die Klimaaktivisten. Selina Rombach hat Angst. Sie möchte niemandem schaden und weiteren Schaden verhindern.
2: Eine Erkenntnis oder vielleicht ein wichtiger Fakt ist, dass ich in die zweite Reihe will. Also ich will als wissenschaftliche Referentin gerne später mal arbeiten, weil die eigentlich die inhaltliche Arbeit machen und am Ende die Gesetzesentwürfe in Ausschüssen mitschreiben, die schreiben auch Reden und die arbeiten auch Positionierung für Abgeordnete oder Fraktionen aus. Also Ich habe das Gefühl, da kann ich am meisten bewirken, weil es am schnellsten geht. Also bis ich so mit allen Menschen Naturerlebnisspaziergänge gemacht habe und die nach vier Jahren dann irgendwann die Bäume umarmen, das dauert einfach zu lange. Also demokratisch auch langsam, aber auch nicht so langsam.
1: Ich habe äh, Forstwirtschaft studiert, so ich bin, äh, ich bin Forstwirt, aber äh, ich habe noch ein anderes auch Chemiker und ich hatte damals, oder ich habe jetzt auch noch einen Job als Chemiker oder als äh, Geochemiker in, äh, in der Schweiz. So, damals hat mir der Wald eigentlich wenig, noch wenig interessiert. Die ersten 15 Jahre, dass ich mit meiner Frau verheiratet war, ah, ja, war" habe ich im Wald fast nichts gemacht.
3: Das Klima und sein Wandel. Und die Gewohnheiten. Essgewohnheiten.
1: Ich koche sehr gerne, wenn ich die Zeit dafür habe. Ein gutes Steak. Alles, was, was gut ist. Suppe. Kartoffeln. Ohne Salz. <lacht> Wichtig. Curry. Uh, und sogar Currypasta mache ich dann selber, wenn ich Zeit habe. Ich bin Chemiker, ich, ich mische gerne verschiedene Ingrediente zusammen. Mörse ähm, die, ähm, erhitze sie dann kurz, mische sie dann und probiere dann. Und, äh.
2: und dann so um 12 mache ich mir so einen, mit Hafermilch und Beeren und Obst und Körnern und Haferflocken, mache ich mir so einen Shake und dann trinke ich den. Und dann bin ich auch schon wieder satt bis Abend und dann esse ich da irgendwas, koche ich irgendwas mit meiner Mitbewohnerin oder meinem Freund oder so.
1: Von sieben bis acht muss ich dann erstmal die Zeitungen durchlesen. Und dann, das ist eine schlechte Gewohnheit, dann fange ich an zu kochen und meistens esse ich viel zu spät. Und dann muss ich nachher gerade mit der voller Mache ins Bett und das ist nicht gesund.
0: <lacht> Früchte und Salat von Zeit zu Zeit, einen ganzen Monat lang, gar kein Fleisch, keine Wurst. Und ich merke dann, dass der Körper sich verändert, reinigt oder wie auch immer. Merke aber dann auch nach einem Monat oder zwei, sechs Wochen, merke ich dann auch, dass was fehlt. Und dann esse ich wieder Fleisch. Steaks vom Rind und Wild jeder Art und Salate aller Art.
2: Also ganz oft hat meine Mitbewohnerin für mich gekocht und ganz oft kocht mein Freund für mich. Aber ich kann auch kochen. Also ja, ich habe gemerkt, ich bin pragmatisch, was Essen angeht. Ich habe irgendwie keine Lust, dass es so, also ich esse schon gern lecker natürlich, so wie alle, aber ich will jetzt nicht morgen schon planen, was ich dann abends jetzt koche und dann irgendwie meinen Tag danach irgendwie so krass ausrichten. Ich esse ja. Ich glaube, bevor ich mir drei Stunden Aufwand mache, esse ich echt lieber ein Brot.
3: Selina Rombach hat den ersten Abschluss ihres Klimastudiums gemacht und freut sich auf ihren Masterstudiengang in Norwegen.
2: Also bei meinem lieblings ich dann Master of Philosophie äh, Development Studies mit einem Fokus auf Gender. Also jetzt habe ich ja dieses Umweltmäßige mit dabei und ja, ich werde eine Spezialistin hoffentlich in so nachhaltigen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade haben und wie wir die vielleicht global lösen könnten oder was es für Ansätze gäbe, um es zu verbessern. Und dann habe ich das Gefühl, ja, ich mache was Richtiges. Also ich mache das, was für mich richtig ist und das macht mir Spaß und es klappt. Ich habe tolle Leute bei mir. Ich kann mein Leben dem widmen, für was ich brenne und das ist ein ganz großes Glück. Und auch, dass ich das halt ähm, früh genug rausfinden konnte und das ist schon cool, wenn man das natürlich halt auch während der Schule schon irgendwie Rafft und dann sagt so, und jetzt studiere ich sowas.
3: Martin Sandmann erzählt, wie er Waldbesitzer geworden ist.
0: Es war so, dass ich plötzlich eine Möglichkeit bekam im Kundenbestand. war eine Erbengemeinschaft, die gestritten haben wie wahnsinnig. Und da war ein kleiner Bauernhof da mit ein paar Grünlandflächen. Und ein paar kleinen Waldflächen. Nichts Besonderes, so eine Fichtenaufforstung und so. Und die haben mir das ganz, ganz billig zum Kauf angeboten. Und dann habe ich zugeschlagen und habe das gekauft.
3: Jan Titz erinnert sich an seine Jugend im Naturschutzgebiet.
1: Also ein im Moment war, wie, äh, da haben wir im Sommer eine ganze Woche lang mit der Sense eine riesige Wiese gemäht. Und ja, wie er uns dann gelernt hat, wie man mit der Sense mit und, äh, und dann, ja, das war so, äh, dann den ganzen Tag schwer gearbeitet hat, total verschwitzt und müde war und dann am Abend gegrillt hat und äh, ja, das waren so äh, die schönen Momente. Ich bin bei diesem Naturschutzverein Mitglied geworden, ich bin dabei geblieben, ich habe mich da engagiert und dann irgendwann... Wollte der Bauer, auf dessen Wiese wir jedes Jahr äh, gemäht haben, wollte der die Wiese trainieren und das fanden wir, äh, das fanden wir nicht gut, weil äh, auf die, diese Wiese wachsen Orchidee, seltene Pflanzen. Äh, das, wir fanden das total schade, wir wollten das nicht. Und dann haben wir äh, uns mit äh, zwei Kollegen zusammengetan und haben angefangen, es zusammen, zusammen, um die Wiese äh, im Namen von Naturschutzverein aufzukaufen. Und das hat geklappt. Und so haben wir mit unserem Naturschutzgebiet angefangen.
0: Und dann ging es halt so weit, dass ich mir dann eine Motorsäge gekauft habe in Totmos bei der Tankstelle Kaiser. Die habe ich heute noch, eine ganz kleine Motorsäge und bin dann am Samstag mal in den Wald gefahren. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, das ist ja hier gar kein Vater mehr da, der, der drückt und drängt und ich kann ja auch mal Pause machen. Und irgendwie habe ich dann Spaß dran gefunden. Und da, wo ich dann die abgebrochenen Bäume und das Schadholz rausgeholt habe, habe ich dann auch ein paar Fichten gepflanzt und das war so der Startschuss.
1: Wo wir das erworben haben, wo wir den Kaufvertrag unterschrieben haben, da haben wir abends natürlich eine riesige ja, Party gemacht und äh, gefeiert. Nein, das war ein Riesenerfolg. Wir als, ich äh, war da etwa 20 oder so, haben da einen ein Stück wie ein Naturschutzgebiet gekauft.
0: Im Jahr drauf habe ich einen kleinen Traktor gekauft mit 20 PS. Und dann habe ich angefangen, immer mehr, immer mehr zu machen. Ich bin sehr strebsam. Wenn ich dann wieder was Spaß habe, dann treibe ich das nach vorne und bemühe mich auch. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr bis zu der Menge Wald oder die Fläche, die heute äh, da ist und bewirtschaftet wird. Und das ist... Äh, Schon auch fast eine Existenz geworden mittlerweile. Und das ist dann langsam weiter gewachsen. Der
1: Verein ist größer geworden. Wir haben dann angefangen, mit Jugendlichen so äh, Arbeitswochen zu organisieren. Die waren enthusiast und die sind dann äh, später auch am Wochenende noch mithelfen gekommen. Und eben, das war so ja, eigentlich ein Jugendverein, die äh, sich ein, ein Thema gefunden hat, wo, wo man sich für einsetzen konnte. Und, äh, man wusste, dass man dafür dass man was Gutes tut, dass man,
0: und das war, ja, das war eine schöne Zeit. Aus den kleinen Fichten, die ich damals gekauft habe, sind heute große, große Fichten geworden. Man hat mittlerweile auch viele Buchen reingepflanzt und Tannen, und alles wächst und gedeiht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da hinkomme. Ich habe das äh, zu einem Mischwald entwickelt, die letzten 30 Jahre seit ich das habe und das kann man jederzeit besichtigen. Das ist ein hervorragend stabiler Wald geworden.
1: Und das Naturschutzgebiet, also das war damals, das weiß ich noch ganz genau, 1,65 Hektar. Ich gehe da, wenn wir nach Belgien gehen, machen wir, das ist Tradition, da müssen wir damals spazieren gehen. Aber inzwischen ist das über 200 Hektar groß, das Naturschutzgebiet. <lacht>
2: Hab schon, ich habe schon, glaube ich, eher eine stärkere Verbindung auch zu, zu so Pflanzen und, und Tieren, also zu Tieren nämlich schon immer und bei Pflanzen ist es so, <lacht> ist halt leider echt so, je mehr ich darüber gelernt habe und je mehr ich das verstanden habe, desto mehr habe ich das geliebt und am Ende ist es aber ja mit Menschen genauso, also man kann sich schon auf den ersten Blick verlieben und dann ist man fasziniert. Und dann aber je länger man ja mit einer Person das Leben teilt, desto mehr versteht man die Komplexität der Persönlichkeit und die, äh, die Schönheit und die Macken, die aber irgendwie doch auch ihren Grund haben. Und je mehr man das kennenlernt, desto mehr liebt man es am Menschen und so ist es vielleicht am Ende in ja, der Natur auch und je mehr man darüber weiß.
3: Selina Rombach, Martin Sandmann, Jan Titz. Ein belgischer Naturschützer findet im Südschwarzwald seine Jugendliebe Natur wieder unter schwierigen Umständen. Ein Versicherer und Waldbesitzer findet Freiheit und Befriedigung im Wald, wenn er ihm gehört. Eine junge Frau findet, dass unser Leben nicht mehr so weitergehen kann. Selina Rombach und ihre Mutter.
2: Also so wie jede Mutter auch wünscht sie sich wahrscheinlich halt auch, dass mir immer gut gehen wird, aber ich glaube, ja, wenn ich jetzt in so eine richtig krasse wachstumsfokussierte Karriere starten würde, wo es voll krass um Konkurrenzkampf und irgendwie so Arbeitsstunden also einfach auch um Profit geht, würde sie sich glaube ich fast schon mehr Sorgen machen, weil an sich ist das, der grüne Kosmos natürlich ein sehr kuscheliger Kosmos. Also sehr wertschätzend und sehr wir fangen uns auf und es sind viele Leute, die auch über ihre Gefühle reden können. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Chefetage bei Siemens ist. Jan Titz und sein Vater.
1: Vielleicht war ich auch eher in Naturschutz interessiert, weil es mein Vater überhaupt nicht interessiert. Ich weiß es nicht. Mein Vater hat das nicht verstanden, dass ich wochenlang da in Natur in ein nasses Zelt äh, übernachten konnte. Und, äh, mein Vater war ein, ein Kulturmensch. Der hat Musik gehört, er hat Konzerte organisiert. Der, das war total was anderes. Und vielleicht ist das bei meine Kinder auch so. Nein, die sind nicht unbedingt sehr in Naturschutz interessiert.
3: Martin Sandmann und sein Kind.
0: Also einen Wald zu gründen oder einen Wald wieder aufzuforsten, das kostet so viel Zeit, Aufwand, Mühe, wie ein Kind aufzuziehen. Man fängt an mit den kleinen Tannen, die muss man hegen und pflegen, vom Gras freimähen, man hat sehr viel Arbeit, dann werden sie ein bisschen größer, dann gehen die Rehe dran. Dann muss man es einzäunen. Man braucht ca. 20 Jahre, bis man sagen kann, der Wald ist einigermaßen selbstständig und man kann ihn in Ruhe lassen, ohne ständig ihm hinterherzulaufen. Genau wie wenn man ein Kind aufzieht. Mit 20 Jahren soll es eigentlich selbstständig sein. Und so ist es mit dem Wald. Genau das Gleiche.
3: Unterwegs mit Martin Sandmann durch sein bestes Stück Wald. Es ist Sommer. Und es ist grün.
0: Sie sehen hier zum Beispiel eine Weißtanne, ca. 10 Jahre alt. Daneben sehen Sie einen Sämling, 2 Jahre alt. Hinten dran steht eine, die ist 100 Jahre alt. Alle Altersstufen versammelt auf einem Ort. Und sie verjüngen sich selbst. Die alten Bäume werfen die Samen, und wenn genügend Licht ist, kommen die wieder hoch. Wie man jetzt hier sieht. Ne? Und natürlich vollholzige, gratschäftige Bäume, sehr wertvolle Bäume, die hier in Jahrhunderten von alleine gewachsen sind, ohne, das war ein Urwald, als ihn die Menschen angetroffen haben. Und die Menschen haben hier Holz geschlagen, immer wieder Holz geschlagen, aber so dass der Wald nicht geschädigt wurde. Das ist den Menschen gegeben. Die müssen es nur erkennen. Jeder hat das. Fühlen Sie sich hier nicht wohl? Ist so das schöner wie ein Wohnzimmer hier, oder nicht? Also, die Vögel pfeifen. Die Sonne scheint durch die Blätter. Sehen Sie einen kranken, toten Baum hier? Sehen Sie hier einen Waldsterben? Bestes Beispiel, schauen Sie mal hier diese Buche an. Schätzungsweise 15 Meter hoch ist kein einziger Ast, ein wunderschöner Baum. Die Grünen würden das sofort unter Naturschutz stellen. Ein Waldbesitzer, der Ökologie und Ökonomie zusammenbringt, würde diese Buche fällen, wird sie verkaufen, wird gutes Geld kriegen, die dahinter auch gerade noch. Dafür würden diese zwei Tannen, die Sie sehen, die oben in die Äste reinwachsen, die keine Zukunft mehr haben, richtig Wachstum zulegen richtig CO2 vernichten und meinen Kindern und Kindeskindern richtig Geld in die Tasche schwenken. Und man sieht auch äh, erst, wie dick so ein Baum ist, wenn man mal dabei steht. Weil diese Tanne, die Sie da sehen, die hat ca. 80 cm BHD, das heißt Brusthöhendurchmesser. Da hat sie auf 5 äh, Meter Länge, wenn man es ausrechnet, schon 3 Kubikmeter Holz. Ne? Mal 100 Euro ist der Ertrag. Wenn es richtig wäre, wie es sein sollte, würde ein Baum hier 500 Euro bringen. Jeder Baum 500 Euro. Das heißt, so ein Hektar Wald von dieser Güte hier wäre so 35.000 Euro wert.
3: Das Klima und sein Wandel, immer häufiger Extremwetter. Dem Wald sieht man das an. Aber Menschen haben unterschiedliche Sichtweisen. Der Waldbesitzer möchte sich nicht vorschreiben lassen, wie er mit seinem Eigentum umgehen soll. Der Naturschützer glaubt, dass Menschen vor allem auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Die Klimaaktive ist wütend und lernt, wie man mit Klimaleugnern professionell umgeht.
1: Weil man eine Person, eine fragt, dieses Jahr nicht in Urlaub zu fliegen nach Mallorca oder dann sagen die meisten nein. Wenn es allgemein gibt, wenn sie direkt nicht betroffen sind, dann sehen sie die Problematik schon. Aber wenn man selber etwas Tastbares machen muss, dann, oder etwas Tastbares aufgeben muss, eben die, die Reise nach Mallorca oder der Einkaufsflug nach, also jetzt nicht, aber früher nach New York oder weiß ich viel, dann nein. Das eine bisschen, das ich da mache, das wird wohl die Natur nicht, oder die Klimakatastrophe nicht viel verärgern.
2: Menschen sind bequem so und unser Leben ist anstrengend. Wir müssen das so gestalten, dass es für alle Menschen einfach ist. Und wir müssen das System so gestalten, dass auch Leute, die sich einfach gar nicht fürs Klima kümmern, halt irgendwie trotzdem saisonal einkaufen, weil es halt nur noch das gibt. so.
1: Dann ist das Problem jetzt auch noch. Was glaubt man noch und was nicht? Und in der Zwischenzeit kann man jede Aussage, die in der Welt gesetzt wird, abtun als sei ah, das ist Fake News, das ist alles erfunden. Das glauben wir einfach nicht. Wenn es kein Vertrauen in Wissenschaftler mehr gibt und in, Leute, in Politiker und Leute, die, die es wissen müsste, dann äh, hat jeder eine Exküse, um einfach sein Leben weiterzuführen. Weil eben die ganze Klimaerwärmung das sowieso nur erfunden durch irgendwelche, die davon profitieren.
2: Mm. Da gibt es so zwei Selinas. Also die eine, die ist echt sehr wütend. Ja, verzweifelt auch manchmal. Auch manchmal zwischenmenschlich dann herausgefordert, weil wenn dann Themen aufkommen, die ich an. Also ich bin schon auch irgendwie harmoniebedürftig.
0: Wenn man in Deutschland frei sein möchte, kann man das nur, wenn man eigenes Grundbesitz hat noch. Wenn es anderen gehört, ist die Freiheit vorbei. Freiheit ist für mich, wenn ich hier den Traktor nehmen kann, kann ich in den Wald fahren, und sagen, die, die und die. Die fälle ich jetzt, die arbeite ich klein, die nehme ich mit nach Hause und dann mache ich hier ein Feuer. Und da unten, wo der Bach läuft, da mache ich einen Löschteich. Falls es mal Waldbrand Waldband gibt, habe ich einen Teich. Und wenn es im Sommer mir richtig warm ist nach dem Holzfällen, dann nehme ich ein Bad. So, das ist Freiheit.
2: Aber dann gibt es noch so eine zweite Selina, die jetzt, glaube schon auf viel Studium entwickelt, die halt das Polarisierungspotenzial kennt und auch Strategien kennt, um das irgendwie abzubauen. Also zwischenmenschlich, aber auch gesamtgesellschaftlich. Und ja, da verfolge ich natürlich schon eine Strategie, weil ich halt selber auch schon erfahren habe, wie Dialoge einfach abbrechen und wie Reaktanz entsteht, wenn man da natürlich so visionär und absolut rangeht.
3: Das Klima und sein Wandel. Und der Wald. Und der Mensch. Und die Welt.
2: Ich glaube, dass gar nicht alle Menschen dieses Drama spüren müssen und erleben und schauen müssen quasi, wenn wir jetzt das so bildlich sprechen. Ich glaube, es reicht, wenn die Leute, die, das, die die Ressourcen und die Privilegien haben, das zu erkennen und vielleicht, also so wie ich, irgendwie so ihre berufliche Laufbahn nach dem zu richten, dass die Leute Strukturen schaffen müssen, dass die Menschen, die eben nicht die Ressourcen haben, das ganz einfach ausführen können.
1: Ich habe natürlich auch mitgemacht. Ich bin auch äh, der halbe Welt rumgereist mit dem Flugzeug. Ich habe äh, auch ein Auto, das äh, relativ... Also ich brauchte nicht so ein großes Auto. Äh, ja, ich könnte auch noch viel weniger, noch, noch viel nachhaltiger leben, als ich es jetzt tue. Nein, ich, ich versuche mir da nicht die ganze Zeit Fragen beizustellen, weil dann, äh, dann kann ich wirklich nichts mehr machen. Und das ist halt das Problem. Man musste mehr mit den Leuten sprechen und mehr äh, versuche seine Umgebung zu wach zu rütteln. Das ist ein gutes Wort dafür.
2: Also ich will, dass die umweltfreundlichen Produkte auf Augenhöhe, also dass die günstiger, also dass die so subventioniert sind und später irgendwie auch, wenn man die Landwirtschaft dann irgendwie nachhaltig umbaut, dass das halt einfacher erreichbar ist als die umweltunfreundlichen Produkte und dass einfach jede Verhaltensweise, die einfacher geht und bequemer geht, ist jetzt im Moment immer die umweltunfreundliche und da müssen Menschen sich immer aktiv entscheiden und aktiv verzichten und aktiv dieses Drama spüren und sich irgendwie jeden Tag neu motivieren.
0: Früher hat man Bundeswaldgesetz gehabt, daran hat man sich gehalten. Heute gibt es Naturschutz noch und nöcher, Vormundung des Waldbesitzers bis dahin gehen, dass er halt einfach die Lust verliert oder nicht in der Lage ist, eine nachfolgende Generation für den Wald zu begeistern, weil man ja eh nichts mehr darf.
2: Natürlich tut mir das auch in meinem Herzen gut, wenn ich weiß, es war jetzt ein Essen, für was kein Tier sterben musste und für was irgendwie nicht utopisch viel Wasser und CO2 verbraucht wurde. Also, das ist ja, wie wenn man einem Mensch was schenkt, den man liebt, dann ist es ja auch erstmal Aufwand und man hat ja so primär erstmal nichts davon. Aber es fühlt sich einfach gut an und da werden halt auch Belohnungsmechanismen irgendwie frei.
0: Der Wald erholt sich selber. Es dauert eine gewisse Zeit. Die Menschen haben zu wenig Geduld. Eine Waldumbaufunktion oder eine Waldgründung dauert ein Menschenleben lang. Und da haben viele Leute einfach oder auch Waldbesitzer vielleicht zum Teil zu kurzen Atem oder denken zu kurz. Der Waldbau, den man treibt, macht man immer für die nachfolgende Generation nie für sich selber. Das muss klar sein. Und hätten die vor uns auch nur an sich gedacht, könnten wir heute nicht mal einen Baum fällen.
3: Jan Titz, Martin Sandmann, Selina Rombach. Drei Menschen im Wald, in ihrem Wald. Ein Wald, der sich verändert und die Menschen verändert. Sind Sie zufrieden mit sich? Wie geht es Ihnen mit sich selbst?
1: Was mache ich an mir? Wie viel Zeit kriege ich jetzt, zum zu überlegen? <lacht> dass ich, glaube ich, Leute relativ schnell vergeben kann. Wann ich denke, dass sie was falsch gemacht haben. Ja, dass ich denke, dass ich relativ großzügig bin. Ich kenne ihn nicht
0: richtig. Nein, warum auch? Mir hat man von klein auf gesagt: Du taugst nichts, du bist nicht viel wert. Du kannst nichts, ich bin eigentlich nie von mir selber verwöhnt worden oder so. Es hat mich niemand gelobt, wunderbar und so. Ich habe mit wenig Selbstvertrauen mich durchgebissen und das mache ich bis heute noch. Obwohl viele Leute denken, ja, du hast es doch geschafft und was du nicht alles hast.
2: Ja, die meisten Sachen schon. Ich glaube, ich bin ganz witzig manchmal. <lacht> Also dass ich das einfach genieße. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir überdurchschnittlich oft ist oder so, aber dass ich mich dabei auch wohlfühle. Und dass ich gern Sachen sage, wo also bei denen die in Michelle sind oder so und die Leute dann auch lachen. Ja. Und das mag ich eigentlich ganz gern, ja. Ich versuche in anderen Menschen so wenig Schaden zu hinterlassen, wie es geht. Indem ich so Unsicherheiten und so ausräume. Ja, und das mag ich auch mir eigentlich. Auch ganz gern und bin dann irgendwie froh, dass ich da eher noch so war, also dass da so eine Weiche, ja irgendwie so was Weiches habe.
3: Zurück. Nach Hause. Ins Büro. Der Südschwarzwald bleibt. Der Wald bleibt sowieso. Egal was Menschen tun oder lassen. Die Natur wird sich von den Menschen
2: erholen. Wie erholt sich der Mensch vom Menschen? Also ich bin jetzt 24 und ähm, dann wenn ich 50 bin, dann wissen wir halt schon, wie oder hot wenn es dann halt nichts mehr wird. Und das kann sehr deprimierend sein. Und ich werde halt mein allerbestes geben. Mich, ja, also so wie alle Menschen für ihre Arbeit irgendwie das, das hoffentlich so, das, das Beste tun, weil sie auch denken, dass es das wichtig ist. Aber die Konsequenz, wenn es nicht reicht, die macht mir schon echt halt große Angst, klar. Und es wird dann, glaube ich, echt richtig scheiße anfühlen, wenn es nicht gereicht hat. Ja.
0: Manchmal ist man total entspannt. Da fahre ich ein bisschen in den Wald, so wie jetzt gerade und genieße die Natur und manchmal unterhalte ich mich auch mit jemandem und es gibt aber auch Tage, da fällt man, wenn man alleine ist und mal niemand hat, fällt man ein bisschen in ein Loch. Und fragt sich schon, für was eigentlich den ganzen Stress und den ganzen Aufwand und die ganze Arbeit.
2: Manchmal habe ich so ein Lebenskonzept, dass ich so bis 40 oder so vielleicht in der Politik arbeite oder bis 45 und dann werde ich sehen, ob wir es noch schaffen oder wie schlimm es wird. Ja, ich rechne ein bisschen mit dem Burnout mit 40, ehrlich gesagt. <lacht> also nicht ein also vielleicht nicht, ob ich jetzt so besonders hart arbeiten werde, aber naja, wenn man halt so krass visionär vielleicht arbeiten wird, dann, dann ist es natürlich schon auch noch mehr intensiver.
1: Ich gehe äh, mittags im Wald. Also äh, im Geschäft ist es äh, sehr einfach. Die, mein Arbeitsplatz ist in der Mitte von einem Wald. so ich muss nur rausgehen und ich bin im Wald und ich kann mich da anderthalb Stunden äh, erholen. Ich nehme äh, Vesper mit und... Äh, und daheim, ja, gehe ich mit der Hund spazieren mittags.
2: Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, für, was ich jetzt für den Rest meines Lebens ab morgen machen will und was mir am besten täte, dann hätte ich gern in Skandinavien ein, ein Haus mit einem Garten. Ich hätte die Skills, um das gut zu bewirtschaften, also weil ich habe jetzt auch nicht so die mega gärtner -Erfahrung. und ganz viele Tiere, also wie so ein Gnadenhof.
0: Ich biete meine Grundstücke an für jeden interessierten Bürger. Jeder interessierte Bürger kann kommen, ich gebe ihm eine Hacke in die Hand, er darf bei mir einen Baum pflanzen. Die Bäume bezahle ich. So. Mehr weiß ich nicht. Mein Wald.
1: Drei Menschen im Klimawandel. Ein Feature von Frank Schüre. Sprecherin Antonia Mohr. Ton und Technik Rudyard Hasel.
3: Redaktion Walter Filz Produktion Südwestrundfunk 2022